0: Alltså det är jätteviktigt att, att fatta att har nästan alltid uttalas bara som ah. Oh. För annars kommer man inte höra vad folk säger. Man kommer missa att det finns har. Till exempel om någon säger jag har sett, jag har sett honom. Mm. Jag har sett honom. Man tror att det är jag sett honom. Och kanske man skriver det då får man fel, fel grammatik också. Mm. Lysande Lagom. Ja, då är Lysande Lagom här igen. Det är med dig Sofie Teksreden duvo och med mig som heter...
1: Emil Molander, direkt från Umeå.
0: Ja, exakt. Och du från Hägersten. Har du sett kartan på vilka språk som är populärast på Duolingo i olika länder? Ja, men Den där brukar väl
1: cirkulera rätt mycket på sociala medier och i de flesta länder så... Lär man sig typ engelska eller spanska eller någonting.
0: Engelska är populärast. I 116 av de länder som finns med så är engelska nummer ett. På andra plats oh. kommer franska, 35 länder, har det som vanligaste. Och spanska är det 32 länder som har. Och Precis, sen kommer tyska det på nio, det... med nio så är det ganska lågt.
1: Och då, i språk i länder lär man sig spanska här. Men, men, men det som är intressant är att det finns ett land där man lär sig liksom landets eget språk. Och det är ju Sverige. Mm. Alltså i, i de flesta länder lär man sig ett främmande språk medan i Sverige så är det populäraste språket på Duolingo
0: svenska. Ja, det sticker ut helt på den här kartan. Det är det enda landet där svenska är nummer, nummer ett. Eh, och, och, um, vad drar du för slutsatser av det då?
1: Så man kan väl dra flera slutsatser av det här. En är ju att det finns många som kommer till Sverige från andra länder och vill lära sig mm, svenska då att det är en liksom tillgänglig resurs. Man kan också säga att det kanske är många svenskar eller det inte finns så många svenskar som vill lära sig ett främmande språk eller att det väldigt, finns väldigt stor spridning i de främmande språken som de svenskarna vill lära sig. Men mm. jag tror att den mest etablerade förklaringen till det är att, att just att vi har ett ganska högt antal individer från andra länder som vill lära sig svenska och tycker att det här är en, en bra
0: metod. Ja, men precis. Det är väl det. Är väl det. Uh... Jag skulle säga de där siffrorna från 2016 och 2017, när på båda de så är Sverige, det svenska etta i, i, i Sverige. I Sverige. Ja. ja, men precis. Men alltså för mig som svensklärare så känns det ju som lite sorgligt att se det också. Att jag, och det, det kanske är helt fel, men jag tänker så här, ja, svenskundervisningen funkar så dåligt så att de tar till Liksom det sämsta vi har, Duolingo, för att försöka överleva i det här landet som de lever i, det, det, det känns ju det känns dåligt. Det känns som ett, liksom ett äh, sjukdomstecken det här. Ska man se det så? Eller ska man se det som att åh, de gillar svenska så mycket, de som kommer till Sverige, så att de pluggar på fritiden också i Duolingo? Eller är det att de har liksom på SFI-kursen och andra så, så säger de, ja men använd Duolingo, det är jättebra. Vi har ju inte råd med lärobok här så ladda ner appen. Så kan det också vara. Då är det också ett sjukdomstecken.
1: Ja, det, det tycker jag nästan är det värsta sjukdomstecknet för att de jag jag känner ju som du då som hyr med att jag undervisar att Duolingo inte är ett särskilt effektivt sätt att lära sig svenska så att om man som lärare rekommenderar Duolingo som en, ett läromedel eller komplement då har man nog inte särskilt stor koll på vad, vad som fungerar eller inte.
0: Det är ju lite farligt att klaga på Duolingo för att nu det kommer ju det kommer få mejl av folk som säger Varför säger ni att Duolingo är dåligt? Jag har lärt mig tala flytande svenska enbart på grund av Duolingo och jag har lärt mig turkiska också. Det är jättebra, säger några.
1: Ja, nej men absolut. Det finns säkert jättemånga individer där ute som har använt, använt sig av Duolingo för en nå liksom en språk nivå som gör att de kan använda den. Men jag tror, och baserat på de personer som jag har mött så är det en ganska väl, väldigt låg andel av dem som använder duolingo som ett sätt att lära sig svenska. Så nej, men jag, jag, jag är väldigt
0: skeptisk. ja alltså man, man måste kanske vara en speciell sorts person med ett jädra intresse och språköra och fart och liksom vad säger man? Stamina, alltså uthållighet, att man att man håller i, håller i det och, och pluggar precis hela tiden på Duolingo och dessutom gör en massa andra saker. Och de som lyckas med det kanske har svenska kompisar också eller någonting, eller? Vad tror ja, du
1: jag, 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 jag tror just att det har lite stamina att fortsätta. Det, det tror jag egentligen inte spelar så stor roll. För jag tror man, kommer, man kommer inte särskilt långt ändå. Mm. Det jag tror är att, att det kan funka om man har lärt sig många språk förut och vet liksom vilka frågor man ska ställa vilka slutsatser man ska dra. Vilka mönster man ska leta efter. För att en, en, en nackdel med Doling. Jag vet att det här har förändrats lite på sistone. Nu finns det små liksom förklaringar. Som komplement i övningarna. Men, men traditionellt så har det funnits liksom övningar. Utan att man berättat varför någonting fungerar som det gör. Men man, man arbetar liksom inte systematiskt med ett visst språkmoment. Så att man får en överblick över något grammatiskt fenomen eller någonting. Utan det är väldigt... liksom sporadiskt och argumentariskt vilket gör det som väldigt, väldigt lång tid du. att liksom dra slutsatser som man på kanske en kurs eller om man har en traditionell lärmmedal liksom, kan tillgänga sig på någon minut.
0: Liksom. Ja, men, men om man tänker så här då att eh, om, man, om, man, om man tänker att man ska se det som liksom en, en naturalistisk metod att du liksom eh, om du inte går en kurs men du, men du eller som ett som ett barn som lär sig sitt första språk eller, eller ett barn i Sverige som lär sig engelska via tv. Man får ju till sig språket i portioner här och där i form av fraser. Det blir det är hela tiden liksom deduktivt. Alltså du får inte regeln och sen måste du, måste du liksom skapa någonting utan du får det skapade och så får du själv räkna ut reglerna med tiden. Är det inte så det är tänkt att det ska funka då? Jo, det är väl så det jag tänker jag ska man,
1: man Jag tänker att alltså, tiden man sitter med Duolingo och faktiskt utsätts för språk. För det är mycket annat som händer på Duolingo. Det är liksom, tiding yes. di och så är det liksom nu kommer du upp på oh, level four. Alltså, ja, en ganska liten del av liksom, tiden man ägnar åt Duolingo är språk. Yes. Eh, så att jag tänker, om, om man skulle jämföra med att liksom, sitta i ett rum med folk som pratar så får man väldigt, väldigt lite. Det är liksom en liten tesked istället för att bada Yes. i språket. Och sen en annan väldigt viktig eh, sak som jag tror jag skulle vilja lyfta som det största problemet med duolingo det, det är att man inte får någon feedback. Eh, yes, yes. Man luras in att tro att man får, får feedback. Och jag tänker alltså, när, alltså, när man lär sig ett språk man behöver feedback. Man behöver egentligen två typer av feedback. Det är när liksom, Å, vad bra du är. Att man får liksom lite uppmuntran. Ja.
0: Eh, Och det eller får man monster. i duolingo, eller hur?
1: Ja, precis. Och på samma sätt måste man veta när, man, när det är fel och att någon liksom säger nej, nu blev det inte rätt och så, och så, liksom, så, så får man en beklaring det det. varför eller så får man det lätta alternativet. Det kan man också få i Duolingo, i alla fall när det handlar om här text, liksom, grejerna. inte särskilt mycket när det är uttal. Men framförallt när man lär sig ett språk så får man feedback, alltså i det här liksom, praktiska att, att det man säger eller det man gör i språket funkar. Att, man säger någonting till en person som svarar att man får igång ett samtal eller att man går in på en affär och beställer någonting och får det man ville ha. Eller att man får något helt annat än man det ville ha. Och det här saknas helt i Duolingo om man jämför dem, du säger, när man växer upp liksom i en familj eller i något socialt sammanhang. För i ett socialt sammanhang då får man ju feedback på det sättet hela tiden.
0: Du sa du använde liknelsen att det är som en te-sked istället för ett, ett bad. Det var ju något på... Um... Twitter, någon språkvetare tror jag var, som sa att ja, men vissa brukar säga att ja, men du, Lingo, det är bättre än ingenting. Det är, liksom, det är väl bra att man gör det. Och då sa han, ja det är bättre än ingenting på samma sätt som det är bra träning att lyfta en istället mm. för hantlar. Det är, det är bättre än ingenting, men liksom, vad kommer, den där nästuken som du lyfter kommer inte göra dig starkare. Men jag vill säga en sak på det som du sa där, för att du säger så här ja, istället för att liksom ha interaktion och prata med någon och få feedback på det sättet då som funkar och inte. Ja, Men då är ju problemet då som väldigt många upplever i Sverige och det är att det finns ju ingen att prata med. Vem ska du prata med? Det var en kollega till mig som skrev en hel avhandling som handlar om att några ungdomar i en by i norra Västerbotten. Men de enda som pratar med dem är de som får betalt för det. Alltså någon som sitter i kassan på Ica som säger vad det är bra. så. Och så lärarna som någon, någon handläggare eller så. Så vad ska man göra? Det finns ju ingen att prata med. Ja, men det är
1: ett jättestort problem, absolut. Och, och det, det finns väl liksom, man kan gräva på många nivåer här, tänker jag. För det inte finns någon att prata med. Om man kanske bor i ett område där ingen, ingen pratar svenska som modersmål. Man kanske vill ta kontakt med liksom infödda svenska men ingen är sygen på att prata. men det, det är... Mm. Där får man nog ganska jobba ganska hårt. Men jag tror till exempel att man behöver gå på en kurs. Jag, kommer att insistera på det. Men också ta tillfällen i akt. Alltså att när man handlar någonting och be om kvitto fråga om hjälp i affären. Du hittar inte kakaon och gå fråga någon om vad kakaon är. Liksom. Eh, gå med i förening, spela fotboll, hitta sociala sammanhang. Eh, jättesvårt, men ja.
0: ja. Ja, alltså en viktig sak att säga där är väl att eh, det är inte för att du är invandrare så det inte finns någon att prata med. <laughs> Det är samma om man är, om man är född här. Alltså det är ingen som pratar med dig om de inte får betalt för det i princip. Alltså folk är inte sociala på samma sätt som i vissa länder. Om, men, alltså det är ingen som kommer att komma och ta kontakt med dig. Men man kan ju göra det själv. Om man börjar prata med dem så brukar det gå ganska bra. Det brukar kunna bli trevligt. Man kan prata med någon på en buss. Eh, men det är lite svårare kanske. Och inte lika vanligt som i andra länder.
1: Ja, och jag tänker att just kring att liksom prata med folk på stan eller på en buss eller så, det finns ju väldigt mycket kulturella koder om hur, hur det här ska gå yes. till. Och, och det är ju där också det handlar om, om feedback jämfört med Duolingo, att om, om du liksom approcherar någon på fel sätt så, så kanske just du får det. feedbacken att personen vänder sig om och liksom ger dig väldigt kortugna svar mm. eh, och, då, kan det ju vara, alltså då behöver man vara lite analytisk för att liksom kunna räkna ut att det här handlar kanske inte bara om mig utan det kanske handlar om vad jag pratar om och hur jag pratar och så vidare. Och återigen så tror jag att det kan vara väldigt bra att få feedback också från någon som har lite meta-kunskap där. Alltså till exempel en lärare som kan ge berätta att de här samtalsämnena funkar, det här funkar inte, så här är det bra att låta när man bra prata ja. med en främling på bussen eller på stan eller på en krigatvårdsförening och så vidare.
0: Och det där, det där är ingen som får veta på någon kurs, tror jag. Alltså det är väldigt ovanligt. Ja. Att, att, dels att man får jag tycker att man borde förklara för allt. Det, det är så här att vi tycker om att umgås i formaliserade sammanhang mm. om vi ska umgås med sådana som inte redan är våra vänner eller vår familj. Det måste vara formaliserat på något sätt och sen kan det sakta utvecklas till en en vänskap. Det går långsammare här och det måste ske liksom enligt formulär A1. Vi kan inte bara få en kompis på gatan så där. Det är väldigt ovanligt.
1: Och när man pratar med någon som man inte känner så väl så är det liksom de här samtalsämnena och hur man liksom det finns nästan som ett, ett manus för hur man vad man mm. säger och vad man svarar. Eh, som, som, om, man pratar om Man kan prata om väder till exempel. Om jag säger vad det regnar idag, då svarar du ja. Vad jobbet är eller någonting. Du berättar Nej, inte för mig om vad du har läst. Eh, om varför det regnar så mycket till exempel.
0: Nej, just det. <laughs> alltså, hur menar du där? Man... man eh... Men jag alltså, att man, att man ska säga det som förväntas av en. Man ska med säga med?
1: det som förväntas av en för att inleda en, en, en relation. och Nu pratar jag om alltså, relation i väldigt generell bemärkelse. Men att, att starta ett samtal med en person som man aldrig träffat förut eller inte känner så väl, då ska man följa det här manuset och säga det som förväntas. Och då kan man liksom etablera någon slags kontakt. Och sen kan man prata om det man liksom vill säga och vill fråga om.
0: Ja, just det. Så att det... om någon säger till dig vilket väder, vad det regnar, då ska du inte börja med att säga enligt den senaste klimatrapporten är det... Dr. Nej,
1: jag säger. Utan du ska fyr. säga
0: ja, fy, men jag har hört att det ska bli fint till helgen faktiskt. Exakt. Det ska bli 18 grader, man ska veta siffrorna. Det, har ju, det är ju ett gammalt tips från dig. Siffror och mätbara saker, det, det funkar alltid bra.
1: <går> men det här är någonting som överhuvudtaget inte finns i Duolingo alls. Alltså de här liksom, sociala eller kulturella hårdena och hur man ska hantera vissa situationer, det är ju inte situations... Eh, baserat på något sätt och, och det är ju liksom ett, ett slutet system alltså, yes. man får feedback på det man har gjort liksom. eh, och, och, och det man fortsätter göra det funkar liksom i det här slutna systemet med, med duoling då alltså, det, det handlar det till exempel om uttal också, att man, man hör ett ord och så tycker man att man hör någonting och så säger man likadant och duoling och säger liksom. och mm. så tror man ju att, liksom, att det här är rätt att det här är liksom hur, hur man pratar för att det funkar in i, i det här slutna systemet Duolingo. Men så fort man kommer ut i liksom, mm. den så kallade verkligheten och liksom bara interagerar med andra instanser förutom yes. leta, utan som inte är Duolingo då, då kanske inte det här alls följer de normer som finns. Alltså det man säger kanske är helt obegripligt för en ja. infödd svensk människa.
0: Jag tror att Duolingo också fokuserar lite för mycket på innehålls ord kanske, men det är väl naturligt att man gör det på en språkkurs, men där är liksom man ska lära sig substantiv och värld, man ska lära sig liksom och då är det ofta lite knäppa saker för att man ska komma ihåg det, det är så är såhär, sköldpaddan har slutat röka och så är det, ja och det kan man ju inte riktigt använda jag tror ju att det man får liksom i ett mer naturligt input, det är ju jättemycket sådana här, som kallas för chunks, alltså fasta fraser utan de här innehållsorden. Mm. Till exempel så här, det var inte så mycket mm. alltså där, det var inte så mycket regn eller det var inte så mycket folk. Eller det, var inte så mycket, den där, det var inte så mycket. Det var inte så mycket. Den, I en liksom i ett lite mer normalt umgänge så, så kommer den lite då och då. Precis, det har och det är en den man varit... behöver liksom, som, en, som en pusselbit. Så kan man fylla på med innehållsord. Eh, men det tror jag inte man får i, i Duolingo som är liksom frasvis med innehållsord mm. en, en liten teori där, men så här då eh, mina barn är 12 och 10. de har aldrig varit i något engelsktalande land de känner ingen som de talar engelska med, de har haft engelska i skolan två timmar i veckan nu, senaste åren här, men de talar engelska, det går att konversera med dem på engelska, till och med hon som är 10. Hon vet till och med hur ord stavas på engelska. Eh, och och det, Jag försöker inte säga att hon är ett geni. Det är inte så. Utan, eh, varför? Men min son är inte ens intresserad av språk på det viset. Men han kan tala engelska. Han förstår väldigt bra engelska. Och det, det är ju för att han har kollat på YouTube och tv-serie Simpsons och spelat spel där det står saker på engelska. Tänker du om det som i, i kontrast då till det här med du och så?
1: Jo, ja, men det tror jag faktiskt är bättre. Sen är ju dina barn vad sa du, tio och tolv. Så mm. jag, jag tror ändå på något sätt att de är lite mer receptiva kanske än, än, mm. en, än en person i min ålder. Finns, och de
0: har tid att lägga liksom fyra timmar på exakt, <laughs> Simpsons. Exakt, och de orkar,
1: or, orkar titta på samma avsnitt liksom. en, ja. en, en miljon gånger. Ehm um, jag, jag kan ju ta min son som, som inte tittar på någonting sånt. Och, och han, han är ju liksom, vad ska man säga, lite efter i, i skolan då eftersom han inte har tillgång till gaming-svenska liksom. Ja, just det. Och jag brukar säga till honom att den där, den där gaming svenska är också ganska ytlig. Äh, mm. att, nej, men absolut. Man kan upprepa vissa fraser. Där kommer ju mycket som du säger. Alltså, kanske inte innehållsord utan liksom, saker som man har. Game over eller vad det nu man man, man säger liksom, som... Som man kan upprepa
0: mm. sådär, utan kanske egentligen... Jag tror inte det är så mycket game over i spelen nu för tiden Nej. dock. Det, det här var, det jag var som... från vår tid.
1: Klippar <laughs> från 80-talet här. Men, men, <laughs> men, men, <laughs> men att man, man lär sig traser och kan upprepa dem. Men jag, jag tror inte att det är ett sätt för en vuxen människa att lära sig ett språk som kommer fungera. Alltså... Jag tror att dina barn och förhoppningsvis mina också så småningom kommer liksom... Utöka det där med an, annat input. Än, än... Jo,
0: fast eh, om vi tänker dig så är att du sp spelar spel. Alltså spelen är ju, det är ju lite mer som liksom, film eller tv-serier. Mm. Det är liksom handling och det är ju inte det där game over och start player one. Utan det, är, det är ju det är historier och sådär. Och samma sak om du tittar på liksom, Simpsons eller Wednesday. Man får ett ganska rätt input. Det som jag tror är, är avgörande, det är mängden input som mm. man får. De har tid och de är också sådana flexibla hjärnor i den åldern att de snappar upp väldigt mycket. Speciellt, och, så, och så blir det liksom det, om man ser 10 Simpsons avsnitt, då är det vissa saker som kommer upprepas. Så att du får liksom den där upprepningen också. Um, men jag funderar på om man som vuxen inlärare i Sverige Ja, men om du tittar på solsidan då, alla säsonger <går> varje dag eh, kommer man inte liksom nå något av det där i alla fall att man hör och känner igen och... Jo, men det, det tror jag, tror, som du
1: säger det är en fråga om mängd också, så alltså mycket mer än, än, än om du sitter och liksom, tittar på Duolingo. Som sagt, Duolingo är en ja. något som inte är språk. Eh, sen tror jag framförallt att alltså, en viktig grej med en, någonting som man verkligen kan få av att titta på Simpsons eller Solsidan, det är att man får höra hur språket låter. Just det, det är det. någonting som jag tycker många som lär sig svenska liksom missar eller skippar. De är inte intresserade yes. av hur svenska låter, för de har så bråttom att lära sig. Och det gör ju yes. också igen att det blir något litet slutet system där, där man liksom inte riktigt har något att göra med det riktiga språket, utan man har eh, kanske en duolingo-svenskan som är ganska liksom mm. monoton, dålig frasbetoning. man kanske har de här man följer man på sociala medier som pratar svenska uh, tydligt, tydligt. Ja, men precis. Och, då, och då tycker man att det är så det låter och det är så det överensstämmer med vad jag liksom läser och skriver och så. och så tycker man att det är svenska och så börjar man väl uh. prata så och igen då kan man kanske inte göra sig förstådd sen när man pratar med en, en människa som man ska jobba med eller som man ska köpa någonting av på matafärs uh. och så vidare
0: Mm. Det är ett ganska banalt tips så här att titta på TV så övar du svenska. Och jag har hört många inlärare som säger så, här, men jag brukar alltid ha radion på, eh, för, på på svenska. Och det är väl bra kanske, men liksom, man kan ta liksom inte inspråket via osmos direkt utan man måste liksom ändå vara engagerad i det. så Jag vet inte om det hjälper att ha radion på men alltså det banala tipset att titta på tv jag tror att det är bra om man också säger titta jättemycket på tv. Exakt.
1: Och titta gärna på samma grejer om och om och om, och om igen. För det är ju det, är ju ja. det barnen gör också. De spelar samma saker. Ja. De tittar på samma det, det är liksom, ja. en, en Barn kan ju titta hundra gånger på samma film liksom. Och ja,
0: jag blev lite förvånad för även min son som är 12. jag trodde han hade kommit ifrån det där som småbarn vill ju se ett och samma Greta avsnitt, tusen gånger. Men även han som är 12, han ser om liksom den här Simpsons-säsongen en gång till. Mm. För att det var kul. Så att det är liksom, ja, det ska man kanske göra själv Men, också.
1: Jag, jag, jag var i, väldigt lång, lång sedan så var jag i Marocko. Jag, jag restade med två kompisar, som jag hade en sig, från Turkiet, en kille från Indien. Och, mm. Vi hamnade på ett liksom så mysko-ställe i, i någon liten marockansk stad på ett hotell. Jag tror det var nyårsafton. Och vi vågade inte gå ut för det var liksom så många skömatiper som rörde sig. Så vi skulle fly ha ja. nyårsafton på ett litet, litet, litet trångt jävla hotellrum. Liksom. Och då gick det då en James Bond-film på, eh, på tv. Och det var, liksom, mm. det, det, var, det var så kul vi kunde ha. Men den var på arabiska. Den var dubbad på arabiska. Mm. Men då visar det sig då att DJ min, min indiska kompis, han hade sett den där filmen så många gånger. Så han kommer ihåg varenda replik. Så han, han liksom dubbade hela filmen åt oss. Wow. Så att, det, 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 jag, jag tror att, att mm. det här repetitiva har liksom, betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, så jag kan säga att jag kan nog nästan alla repliker i hela sällskapsresan. Nej, för jag har sätta det så många gånger. Ja. Nej, men jag tror också på upprepning och memorering.
1: Nästa gång vi är i Marocko och tittar på sällskapsresan på arabiska, ja, så ja, kan jag. Nästan. Om,
0: om du får den i dubbad version till arabiska kanske. Ja. Nej, men alltså, jag blir jag blir vansinnig när jag slår på sociala medier och ser någon som ska undervisa glatt i svenska. Mm. För i 99,9% av fallen så är de dåliga och ja, skadliga tror jag för din lärare. För det de gör nästan alla, nästan alla, det finns några undantag, det är att de pratar någon sorts supertillrättalagd svenska och sen gör de en satsbetoning som är så här Jag åker buss eh, och det är totalt onaturligt. Och så sen så säger de förstås alla nu ska du lyssna på det här i morgon. Alltså, de, de uttalar på ett sätt som ingen gör. Och så ser man kommentarerna ja ah, tack du är en jättebra lärare nu förstår jag det här i svenska så jag förstår vad bra äntligen. Ja det är klart du gillar det här det är som en bok, det är som att läsa ungefär. Men nu... Det är därför det här, man förstår det. Men, men du kommer inte lära något av det eller du lär dig någonting som inte funkar. Precis, men, men varför, varför gör folk
1: där. Varför Varför väljer de att lära sig liksom, varför dras de till att lära sig svenska vid de här sociala mediekonton eller duolingo?
0: Vänta, kan vi göra så här först att vi lyssnar på, äh, på en Jag åker buss. Bussen har många sittplatser. Vad är, vad är problemet med det här?
1: Men problemet är att det är ingen bättre människa som säger, jag åker buss. Man säger, jag åker buss. Ja,
0: jag åker buss. Jag åker buss. Det är inget G jag, inget R åker. Och så är det bara buss som betonar. Jag åker buss. Precis. Och det, det är ju det, alltså, när man
1: ska ut där i verkligheten, då är det ju det man måste förstå. När folk säger, jag åker buss. Att, yes. att man kan höra att det där är tre ord och vilka ord det är. Men, men om man aldrig fått öva på det så, så är det ju där liksom totalt omöjligt. Och då, yes. då kommer man att säga att de pratar dialekt. Eller svenskar pratar så fort ja. eller någonting brukar man ja, säga. De pratar
0: sl eller slarvigt eller dåligt. Ja. Eller ja, det precis. här är bra svenska när man säger jag.
1: Just, så det är ja. ju någonting som, alltså, när man har en kurs i svenska så att, att, att jobba just med den här liksom, betoningen och frasbetoningen är ju liksom centralt. Det är superviktigt. Börja med det. Lägg jättemycket tid på det, för det är så himla viktigt både för att kunna förstå vad andra säger och för att prata mm. på ett sätt så att folk orkar lyssna på en. För om man går ja. runt och säger jag åker buss, då vill ingen lyssna. Ingen vill höra den jobbigt.
0: Nej, otroligtvis så kommer man säga jag åker buss. Jag. Mm. Alltså det blir jag istället för jag. Det är lite svårt, så blir jag eller jack. Mm. Och då blir det något helt annat än, än jag. Jag åker. Jag åker buss. Jag åker Buss. Och sen, bussen har många sittplatser. Alltså det är som att läsa ord för ord och det är bra ordbetoning men liksom, bussen har många sittplatser. Det här har det uttalas inte har, det uttalas a. Ah. Bussen har många sittplatser. Precis. Alltså det är jätteviktigt att, att fatta att har nästan alltid uttalas bara som a. Ah. För annars kommer man inte höra vad folk säger. Man kommer missa att det finns har. Till exempel om någon säger jag har sett, jag sett honom mm. jag har sett honom, man tror att det är jag sett honom Då kanske man skriver det då får man fel, fel grammatik också mm. så att det här det här, okej okay, det går bra att förstå, bussen har många sittplatser men du jobbar med undervisning du jobbar inte med att de ska förstå du jobbar med att de ska lära sig, det är två olika saker, Precis. om du absolut är i en nödsituation där någon måste förstå, då kan du läsa ord för ord sådär när du undervisar så måste du ju säga det på det sätt som det låter. Mm. Jag blir vansinnig.
1: Ja, men precis. Jag tänker på den som lär sig. Det är, här, det är ju det här med att lyfta nästöcken som du säger. Man, man, man gör ju ingenting. Man gör inte det svåra. Man, man kommer ingen vart. Man, man väljer det väldigt lätta alternativ som gör att man inte bygger upp liksom, musklerna, alltså språkförmåga som man liksom kan använda. Mm. Rimligt så här. Om du studerar svenska så måste du lära dig det här. När vi pratar om tid så kan vi inte översätta från engelska. Dåtid One day ago För en dag sen Varaktighet For one day i en dag. Framtid. In one day. Om en dag.
0: Om vi börjar med att hon säger äh, du så måste du äh, lära dig det här. Det här. Ja, då det här. Det finns ingen situation där någon som har svenska som modersmål säger det här. Det heter inte så, det heter det här, eller det här. Alltså varför? Och sen när hon ska säga hur man säger one day ago så säger hon för en dag sen. Nej, det heter inte för en dag sen. Det heter för en dag sen. Det är ju dag som ska betona annars blir det obegripligt. Jag ringde honom för en dag sen. Jag blir vansinnig. Okej, okay. hon, hon tänker säkert så här. Ja, men jag pratar sakta. Mitt konto heter Det här går ut på att jag ska prata långsamt så alla hör och förstår. Tycker du det är ett, ett bra argument för att hålla på så här?
1: Man kan ju faktiskt prata sakta med rätt obetoning också om man tycker det är viktigt att prata sakta. Men, men, mm,
0: och satsbetoning.
1: Ja, precis. Men alltså, det, det är väl det här som är lite sorgligt att Alltså, så, så, man är ju lite sårbar när man lär sig någonting och då hittar man någonting som verkar bra liksom, och så gör algoritmerna att det där dyrgruppen i sköd och så vet man ju inte att det här, ju liksom, det här kommer göra min svenska mycket sämre det här, mm. det här är skadligt för min inlärning och man, hur ska man kunna avgöra det om man liksom inte kan Nej språka? det går inte
0: och den här, den här kvinnan som, alltså, hon vill väl, hon försöker göra det tydligt hon får jättemånga likes så alltså är det väl bra då typ men ja det, det, det är taskigt Det är därför vi inte säger Vad det är för konto här men, men liksom Utbilda dig Lär dig om Fonetik och uttal Och satsbetoning Och gör Någonting som Inte i alla fall Förstör
1: mm. Och testa det på någon Testa det du gör och säg vad som händer men, om vi är tillbaka här i Duolingo, att, 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 jag tror en, en sak varför jag tror att det, att det är inte bara neutralt och det gör inte så mycket jag tror att det är skadligt är att man luras in tro att tro att man, att man blir bättre att man gör någon slags progression alltså, när, när man, när man mm. lär sig ett språk i ett annat sammanhang så ser man liksom att man, igår kunde jag inte beställa kaffe på kafé men det kan jag typ göra nu och sen tre veckor sen så senare så kan man göra det liksom utan problem eh, att man liksom rent praktiskt upplever att man kan använda språket i fler sammanhang på ett bättre sätt. Yes. Eh, och det där är jätteviktigt liksom, för den så kallade motivationen eller alltså känslan av att man liksom, att, att tiden man lägger ner på eh, liksom språkstudierna att, att, att det liksom är värt, värt besväret. för det är, det är jättejobbigt att lära sig språk det är jättejobbigt i mm. samma tid. Liksom. Men man, man, om man känner så här om ja, det går framåt då, då, då finns det också liksom, en anledning att fortsätta. Ja. Och jag tror att när man har, när man har gjort Duolingo, så, alltså eftersom det är så lite språk i Duolingo, så blir det nästan ingen progression. Och det är också det jag ser när jag träffar folk som använder Duolingo, att de kan använda det i ex antal månader. Men liksom, från mitt perspektiv, liksom, språknivåer och sådär, så har de nästan inte kommit något. Och, och det tror jag det är liksom det geniala i hur de har designat Duolingo att de har skapat en eget progressionssystem just det. det att man är liksom på guldnivå och allt möjligt liksom. alltså det finns ett...
0: gamification
1: det är en riktig gamification, precis Så hela tiden får man det här, liksom, nu är du på den här nivån nu kan du göra det här, då kommer du ännu längre och man får då liksom intrycket av att det finns en väldigt tydlig progression och att även små steg räknas och yes. det där tror jag är väldigt farligt, för man tror man tror att den här progressionen handlar om ens egen språkinlärning, för det är det man tror man håller på med på duoling, medan egentligen det handlar om hur, liksom, hur mycket man har spelat. Ja. Eh, och, och risken är ju också, eftersom det är så mycket liksom, som det här liksom kommunicerar så mycket så tror jag att när man lär sig språk på ett annat mer konventionellt sätt så tror jag att på det riktiga sättet så har man en mycket snabbare progression, man lär sig mycket mer men man upplever inte progressionen som lika snabb och lika tydlig för man får den inte kommunicerad på samma sätt som i appen. Liksom. Och då kan man liksom tycka ändå att, att det går snabbare. Att det går bättre i Duolingo än det som faktiskt det, funkar. Det, det är skadligt.
0: Det trygga Duolingo, där är ju alla snälla. Och där går det ju bra för mig. Mm. Men ute i den riktiga världen, då går det ju dåligt. Exakt. Det måste vara något fel på den riktiga världen. Yes. <laughs> Jag ska säga också eh, om den här Duolingo-kartan här. Då, där man ser att att svenska är det vanligaste språket i Sverige. Jag tror att eh, ett skäl till det är att det är väldigt få svenskar som behöver en app för att sitta och plugga engelska. Mm. Kan redan ganska mycket. Och sen ska man säga också, det, det är inte det enda landet egentligen där landets huvudspråk är det, Nej. det som pluggas. Nej, för i till exempel Indien så är engelska också det vanligaste. Klar. Eh, fast det är officiellt språk och tror det största språket i Indien. Eh, men det är klart, det finns ju massvis, alltså hundratals språk talas i Indien och vissa har något annat som modersmål och behöver förbättra sin engelska. I Kanada så är franska det, det, det mest studerade och det är ju officiellt språk där men det är förstås många som inte har det som modersmål. I, i flera afrikanska länder har man, har man franska också fast det är officiellt språk i landet. Sådär. Så det är inte riktigt så. Och sen om man tittar på det näst vanligaste språket så är det så att i Norge så är norska yeah. det näst vanligaste också så det finns lite lite Jan. fler sådana i, i USA i engelska det näst vanligaste och spanska det vanligaste och, och det är ju till stora delar ett tvåspråkigt land så, så det, är inte, det är liksom kanske inte jättekonstigt ändå en liten bröstklapp här från det jag sa i början av också. precis
1: och den andra bröstklappen är vi, vi tror dig du som vill höra av dig säger att du har lärt dig ett språk det vi tror dig det ja, det
0: är jättebra. Men, och, och Grattis. Men, ja, men
1: precis. Och, det kanske också beror på att du är en ovanligt smart och begåvad människa, vilket gör mig väldigt glad.
0: Ja, så alla våra lyssnare är väldigt smarta och begåvade människor. Finklar. Det är så jag i alla fall tänker på dem.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat.
0: Satsbetoningen i den här frasen är ju betoningen ska ligga på tack som är en interaktion och på lyssnat som är huvudvärd. Tack för att ni har lyssnat, för att ni har, ja, ja. det säger vi snabbt. Tack för att ni har lyssnat och hej då.